0: BASF Podcast Conversaciones para un futuro sostenible Consumidores A diario, miles de millones de personas toman decisiones de compra en alimentación, detergencia y cuidado personal Una buena parte, más de 2.000 millones escogen las marcas de la compañía anglo Unilever frente a las de otros muchos competidores Su general manager en España Jerome Duchafaud explica el porqué de este éxito con pasión y convencimiento. Jerome defiende que la combinación de objetivos ambiciosos de sostenibilidad, planes de ejecución rápidos, propósito y visión a largo plazo son la mejor receta para generar credibilidad. Todos queremos productos más sostenibles, dice. Lo difícil es hacer lo necesario para ponérselo fácil a los consumidores. Y eso es precisamente lo que Unilever consigue día tras día. Buenos días, Jerón. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta charla, a este blog. Eh,
0: es un placer para nosotros contar contigo eh, en este capítulo de hoy de nuestras conversaciones BSF de sostenibilidad. Y si te parece, pues empezamos ya directamente con la primera pregunta, entrando en materia. Um, para conocer uh, vuestras reflexiones, tus reflexiones. Uh, Unilever considera que la emergencia climática no es una crisis a futuro, sino que ya afecta hoy en día a muchísimos millones de personas. Y por eso tenéis un, un uh, plan uh, de acción para la transición climática que es muy ambicioso y además muy rápido, porque os habéis fijado llegar a la neutralidad climática en 2039, 11 años antes de lo que marca la Unión Europea. ¿Nos podrías comentar cuáles son los principales elementos de este plan de acción climática?
1: Vale, vale, buena, bu buena pregunta. Y sí, es verdad que, que es un reto llegar tan pronto a esta neutralidad, pero en Unilever nos gusta ir más rápido y, y imponernos uh, fechas, porque es la única manera de llegar al objetivo. Entonces, este plan de acción es un plan que tiene un carácter integral. ¿no? Estamos repensando todos nuestros procesos productivos para aprovechar todas las oportunidades de reducir emisiones y alcanzar nuestros compromisos actualizados de sostenibilidad a largo plazo. ¿vale? Esto es muy importante porque cuando lo, lo anuncias, tienes que entregarlo. ¿no? Y esto incluye el análisis de la huella de carbono de todos los ingredientes de nuestros productos que apostamos porque sean biodegradables y libres de emisiones, ¿vale? Uh -huh. todo, todo, Todos los productos tienen su propia huella para saber lo que están generando y para, para poder trabajar. Estamos avanzando para lograr un consumo de energía 100% renovable también. Antes del 2020 ya conseguimos en los cinco uh -huh. continentes que el 100% de la energía eléctrica sea ya renovable. Uh -huh. También estamos adoptando los cambios necesarios para reducir las emisiones asociadas al transporte de nuestro producto, porque aquí sí que hay mucha, mu, mucha mucho, mucho, mucho problema y mucho trabajo que hacer. Pero el tema es que no lo estamos haciendo solos, ¿no? Estamos ayudando a nuestros proveedores también para que uh -huh. establezcan y consiguen objetivos de reducción cuantificables, porque no solo es el producto de Unilever uh, cuando fabricamos, es todo el proceso end-to-end -end que tiene que llegar a, a este objetivo.
0: Claro. Eh, es el llamado alcance 3, ¿no? El que tiene que ver con los proveedores y con los clientes, ¿no? Y ahí el transporte, evidentemente, tiene un papel muy importante.
1: Sí, si no es imposible llegar a, a, a 100% del claro objetivo. Sí. Tenemos que trabajar
0: juntos, todos juntos. Bien, eh, hablemos ahora de las marcas, porque Unilever es una empresa que, como tal, quizás no es muy conocida, pero sus marcas son archi conocidas por todos los consumidores del mundo, ¿no? y tenéis un grupo de marcas que llamáis marcas de, de propósito de vida sostenible, como son, por sí. ejemplo, Skip, o Magnum, o Lipton, o, o Knorr, las, las sopas, que eh, vosotros habéis comunicado que crecen un 50% más rápido eh, que las otras. Eh, ¿a, a, ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué estas marcas crecen más que las otras? Eh? ¿Qué, ¿Qué diferencias positivas ven los clientes?
1: No solo los clientes, los, probablemente los consumidores, porque sí que Exacto, los clientes sí. ven sí. el trabajo que está detrás y nos, nos apoyan mucho más que con las demás marcas, pero sobre todo el que re realmente marca la diferencia es cuando el consumidor se da cuenta del trabajo que está detrás de las marcas. ¿no? Es verdad que estas marcas crecen muchísimo más que las demás, uh, porque... Porque no solo uh, estamos trabajando con estas marcas con este propósito, pero lo comunicamos. Entonces, todo el trabajo es comunicar al consumidor final lo bueno que, están, que estas marcas lo están haciendo para el consumidor final o para el planeta, ¿vale? Entonces, hay mucha, mucho trabajo de comunicación sobre el propósito de estas marcas, que es la parte más para ser sincero, es el trabajo más difícil en marketing uh -huh. de toda la historia, porque hacer marketing básico es fácil, entre comillas. Eh, desarrollas un producto bueno, un buen claim, una buena comunicación y una buena distribución y tratas de venderlo bien, ¿vale? Pero para que los consumidores los compren por su propósito y no solo por el maquillaje, si sí. hablo, hablo tan directo, es lo más difícil y esto tarda años, ¿no? Marcas como Dove o Helmans uh, hasta que empezamos a ver primeros resultados de crecimiento debido al propósito de las marcas, ha tardado años, ¿eh? para uh -huh. ser sinceros y transparentes. Pero ahora funciona muy bien, estas marcas están volando uh -huh. uh, y, no, y, y no, no hay ningún consumidor que, 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 que nos haga preguntas sobre es verdad o no es verdad lo que estamos haciendo.
0: O sea que es eh, credibilidad y persistencia. Sí,
1: credibilidad, pero la credibilidad se <ríe> o sea, consigue en años. Efectivamente,
0: en años. por eso hay que persistir, sí. ¿no? Y, sí. Y bueno, estas marcas eh, también he leído que, que representan ya el 70% de vuestra facturación. Entonces, ¿para el 30% restante tenéis
1: también planes de avanzar en ese sentido? Sí. Eh, eh, todas las marcas de Unilever ya tienen un propósito específico. <ríe> Uh, tanto por la sostenibilidad o por, uh, o por uh, la sociedad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pero hay algunas que van más lentas, hay algunas que ha sido más complicado, hay algunas que hemos tenido que retrabajar totalmente para que uh -huh. tengan un propósito que esté alineado con el propósito de Unilever, ¿vale? Uh -huh. Pero es por eso que lo, lo demás es un poquito más lento, pero, pero todas, todas, todas tienen uh, su propósito y su objetivo dentro de Unilever. Claro, eso, o sea, eso es un tema de timing, ¿no? Pero el... Es un tema de timing, de inversión, <ríe> sí, también. No <claro>. puedes <ríe> tener la misma inversión con todas la, las mismas marcas, entonces empezan cada, empezáis con, con algunas, con las más gordas, y después sí. vendrá, vendrá lo demás. Pero es importante <ríe> porque nuestros equipos <ríe> saben, no hay ninguna, ninguna innovación que en su en su uh, hoja de desarrollo no tenga el objetivo que les hemos fijado a la marca. Uh -huh. Esto es imposible en Unilever ahora, desarrollar una innovación que no tenga un objetivo de sostenibilidad o de, o de, de ayuda social, esto es obligatorio. Ajá. Eh,
0: respecto a este cambio sistémico que, que buscáis ¿no? eh, para el planeta, eh, ¿qué, qué, ¿qué parte de la responsabilidad eh, ¿La asumís vosotros como empresa y qué parte se la cedéis al consumidor? Es decir, ¿quién debe dar el primer paso para, para que el consumo de productos sea más sostenible? ¿Debe ser el consumidor o, o sois vosotros como empresa los que impulsáis y luego el consumidor sigue?
1: Yo creo que son las empresas, porque el consumidor uh -huh. tiene ganas uh -huh. de comprar productos sostenibles, pero... Uh, es imposible para él imagina, imaginaros en un hipermercado con 20.000, 30.000 productos, de buscar el producto, ¿no? Es que esto es un, es un plan enorme para que el consumidor casi no tenga que elegir, ¿vale? Irá directamente porque, porque hay suficientemente surtido para que lo encuentre en, la, en, en las tiendas. Entonces, para nosotros, no es un tema de elegir quién tiene que dar el primer paso, ¿no? Es un, es un proceso mucho más grande que esto, ¿no? Y para nosotros la sostenibilidad va más allá de solo una simple estrategia de negocio, ¿no? Uh, sino que determina la toma de decisión de todas las áreas de la compañía, lo que decía en el día a día, corto, medio y largo plazo. Corto, largo, medio, marcas supply chain, fábricas, todo. En, en todo lo que estamos haciendo uh, hay tenemos que tomar decisión cada día para que estemos alineados todos, ¿no? Y esto uh -huh. ha empezado uh, en 2010, ¿no? Con uh -huh. nuestro plan para, un, para una vida sostenible, ¿no? Uh -huh. Y <ríe> hace ya 12 años que okay. estamos en esto. Y um, es así, pero, pero todos los estudios dicen que ya, ya he visto una ¿cómo se llama? Es the New Sustainability Regeneration, que es un estudio que, que se ha generado en Estados Unidos, que 80, 83% de los consumidores quieren mm. elegir productos sostenibles. ¿vale? Después, lo hacen, no lo hacen, pero quieren. Esto es la base, claro. pero es una base enorme, 80%. ¿no? Sí. Y, y 90% consideran que las compañías o las marcas deberían tomar responsabilidad en tema de sostenibilidad. Entonces, no hay marcha atrás aquí. <risa> Todo el mundo tiene, tiene que ir por ahí, ¿no? Uh, y, y ya lo vemos nosotros en los resultados que has dado, ¿no? Sí. Que, que estas, estas marcas crecen mucho más rápido y representan ya 70% de la facturación de Unilever. 70% de una compañía de 50 mil millones de, de oro de facturación empieza a ser un importante, ¿no? Desde luego,
0: este, desde luego. Este tamaño. Unilever también es una de las mayores empresas del mundo en alimentación. Uh, ...y con vuestros productos, la verdad es que influís uh, en el comportamiento de millones de consumidores uh, en todo el planeta. Uh, ¿Hacia dónde va vuestra filosofía uh, de alimentación saludable?
1: Sí, la, to, la alimentación es una parte, es un, más de un tercio de, de, de la facturación de nivel, a nivel mundial... ...y de los 2.500 millones de consumidores que tocamos cada día y 2 millones más o menos en España... ...la alimentación es muy importante... Uh, y, es por eso que hemos desarrollado una, una estrategia espe específica para alimentación que se llama food, Future Foods, ¿no? uh -huh. que, y uh -huh. donde queremos apoyar un sistema alimentario más saludable con dos objetivos. Ayudar a las personas a la transición hacia dietas más saludables y contribuir y reducir el impacto ambiental de la cadena alimentaria mundial. Alimentación, me parece que la, la alimentación es la segunda, el segundo sector a nivel mundial que genera más CO2. Entonces, hay una parte, sí, de dietas más saludables, pero tiene también su impacto a nivel uh, medioambiental, em, uh, la alimentación. Entonces, estamos trabajando las dos palancas, ¿vale? Claro. Uh, y y, y, y cada, año, cada año, si no es cada día, estamos trabajando para mejorar nuestros productos de alimentación, para ofrecer a nuestros consumidores alimentos buenos para la salud y, y el planeta, como decía, ¿no? Y que y comer de forma saludable y sostenible, ¿vale? Uh -huh. Esto... Entonces, hay varias, hay varias maneras. Una que estamos apoyando muchísimo, que es bastante nuevo. Es todo el impulso de las carnes vegetales sí. y de las alternativas lácteas, ¿no? Uh -huh. que porque queremos que forma parte de nuestra nueva estrategia de alimentación y nuestra estrategia de, de compañía. No sé si habéis visto, pero hemos lanzado en España el año pasado una marca que se llama Vegetarian Butcher, que es una marca 100% de, de carnes vegetales, Uh, tenemos en cada marcas grandes como Magnum, Ben Jerry's en helados, nor Elman, tenemos un, un, un portafolio con muchas referencias uh, saludables o vegetales, ¿vale? Uh -huh. Pero también en las referencias más clásicas, cada año reducimos la sal, reducimos el uh, azúcar que están en nuestros alimentos. No podemos... Sería fácil decir, vale, mañana quitamos toda la sal. No, el consumidor, si les quitas toda la sal, cambia de marca. <risa> entonces, sí. entonces, cada año bajamos de X ciento para que la, la, la gente se acostumbra a, a estos alimentos con menos sal, con menos azúcar. Entonces, es un trabajo de largo plazo que hemos empezado hace más de 12 años. Sí. Uh, pero yo cuando miro el azúcar que hay un magnum ahora, comparado con el azúcar que tenía un Magnum uh, hace 10 años, es <risa> impresionante, impresionante lo que hemos quitado sin perder ventas y sin perder consumidor. Entonces, vamos, vamos uh, con esta estrategia a, a, a realmente a una alimentación mucho más saludable para nos, con, nuestros consumidores y, sobre todo, que esté accesible a todos los consumidores. Claro. Porque podrían decir, ah, yo solo voy a producir bio, o eco, o... pero a un precio súper premium. Pero esto sería súper elitista, ¿no? Sí. Y no, 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 no es lo que queremos hacer. Entonces, es un proceso a medio-largo plazo, pero que, que, que vamos a un
0: ritmo muy, muy bueno. Sí, porque vuestro uh, objetivo es impactar... En varios miles de millones de personas, ¿no? Lo habéis dicho, vez, dos mil millones de personas o tres mil millones.
1: Sí, claro. exactamente. Sí. Y pensemos que el rol de las, de las compañías uh, es realmente tener impacto. Lo que quería decir antes. No queremos solo hacer anuncios o hacer greenwashing. Uh, lo que queremos es tener impacto. Y con nuestro tamaño podemos tener impacto. Y lo que nos gustaría, es lo que está pasando ahora... Nuestros competidores, los grandes, están, están más o menos alineados ahora y e impulsando todos a, esta, a esta con esta con estrategia, esta, esta ¿no? Sí. Y esto es bueno, porque al final no es un tema de ganar cuota de mercado o ser los mejores. Lo, lo, lo que es importante es, es que todos los consumidores tengan una, una alimentación más saludable y, 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 que la, y que el impacto medioambiental sea mejor, ¿no? Porque si no, si somos solos hacerlo, no vale para, para nada. Ahí estamos todos de acuerdo. Uh, Jordan,
0: sí. Pues ya para terminar, ¿tú crees que como sociedad uh, llegaremos a tiempo de cumplir en 2030 los objetivos de la Agenda uh, 2030, los ODS famosos?
1: La verdad es que no sé, pero de, de naturaleza soy optimista y espero que, que así sea, ¿vale? Pero, vale. Eh, hay muchos informes sobre la evolución del cambio climático. Uh, el reto es muy grande, pero todavía estamos a tiempo de evitar los, lo, los peores escenarios, yo pienso, ¿no? Y, y la mejor hoja de ruta para evitarlos es que es que nos marcamos, nos marquemos estos uh, objetivos uh, en nuestras compañías pa, para realmente implementarlos, ¿no? Solo nos quedan ocho años, uh, pero no en el Estamos decididos a cumplir con nuestra parte, ¿no? Para uh -huh. que todos ellos se, se alcancen, ¿vale? Uh -huh. uh, o sea, es, que complicado es, es complicado, porque sí, sí. son 17, son complicados. Uh, cada, no, no diría cada día, pero cada semana pasa algo en el mundo. Ahora con la, tra la tragedia de Ucrania. Esto no va a ayudar también, porque todo el mundo está focalizado en, en otra cosa, pero... Yo soy optimista y, y todas las grandes empresas se han, realmente se han uh, puesto estos uh, objetivos en su estrategia y yo creo que, que más o menos vamos a alcanzar, al menos las grandes, eh, estos objetivos, ¿no? Y, y también hay un punto importante, es, es clave contar con el consumidor, ¿no? involucrarle y generar conciencia del reto que tenemos que, que dar respuesta. Si solo vamos nosotros y que prefieren comprar productos de empresas que no estén alineados con esto, pues mm. será más complicado. Entonces el consumidor tiene su papel que jugar como el distribuidor y aquí es por eso que es importante comunicar, como de, de, os decía antes, ¿no? con marcas, con ...con mucho, mucha fuerza uh, para que todo el mundo estemos alineados... ...y todo el mundo vamos en la, en la misma dirección, ¿no? Sí, la verdad
0: es que escuchándote, Jerome, queda clarísimo vuestro compromiso... ...desde hace ya muchos años, uh, vuestro plan uh, data de hace 12 años... Uh, ...y esa perseverancia y esa claridad de ideas que tenéis... ...en un mercado tan complicado como es el de los uh, bienes de consumo... Uh, y, y cercanos al consumidor uh, y, y con esa estrategia acelerada uh, de consecución de objetivos medioambientales. Yo creo que Unilever aquí es un punto de referencia básico para todos nosotros y, y realmente en tus palabras queda muy patente.
1: Yo creo que, que la clave realmente es anunciar los, los objetivos que quieres alcanzar y una empresa cotizada, Sí. Una vez que has anunciado algo, tienes que, tienes que, que, que entregar los resultados. Entonces, la fuerza decir, de nuestro comité de dirección mundial o ha sido, o la visión ha sido realmente de ser los primeros en anunciar, uh -huh. uh, para demostrar que, primero, se pueden, aunque los resultados o los, resultados, los, los objetivos sean complicados de alcanzar, esto te da mejores resultados. Y dos, Tener la voluntad realmente de ir y de mover y de liderar. Esto es un tema de liderazgo, ¿no? De decidir que un día no podemos seguir así, no podemos el 28, me parece que es el 28 de julio cada año, sí. que, eh, eh, que es el día donde, uh, a partir de este día, que el planeta consuma, o, o, o la, 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 la gente consuma más que lo que puede generar la planeta, el planeta. Porque a nuestros niños no quedará nada, ¿no? Uh -huh. Esto puede, ¿Cuántos años podemos seguir así? Entonces, hay líderes que, que han decidido de, de, de avanzar y de acceder a esta parte y, y yo espero que todo el mundo está siguiendo o seguirá con estos objetivos.
0: Queda claro que tú eres uno de ellos, eh, Jerome. Eh, por tus palabras, vemos que estás convencido. De, de esta necesidad y tu empresa es una demostración palpable de que eh, la acción eh, junto con la perseverancia y la claridad eh, de propósitos eh, conduce a resultados. Eh, Unilever es una empresa que ha obtenido resultados y sigue obteniéndolos eh, siguiendo una estrategia eh, pionera eh, y precursora y que marca el camino para muchas otras empresas. O sea que te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir con nosotros estos minutos eh, explicándonos eh, de dónde venís, eh, dónde estáis y hacia dónde vais e inspirándonos con vuestra, uh, vuestro propósito corporativo y con esta forma de entender uh, el servicio a las personas y a los consumidores que proponéis desde Unilever. Gracias por estar con nosotros hoy, ¿eh, Jerome.
1: Gracias a ti.
0: Perfecto. Hasta pronto. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Muchísimas gracias.
0: escuchar al consumidor, esté donde esté, adaptar los productos a la idiosincrasia de los mercados y al mismo tiempo tener una visión nítida sobre lo que el planeta y sus recursos nos permiten hacer. Esa es la clave para que una marca transmita un propósito creíble. Unilever ha dado con la tecla correcta. En el mundo hipercompetitivo de los productos de consumo rápido, sus marcas conectan con millones de consumidores, explicando una historia de sostenibilidad y rendimiento. Toda una señal de optimismo para el futuro. BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.